0: On est dans une société aujourd'hui où on est, euh, on est souvent bah, très stressé, où tout va très vite, où on ne prend plus le temps de faire les choses et euh, où on panique très rapidement. Ça crée un nuage en fait un peu euh, opaque et la personne n'arrive plus à y voir très clair.
1: Bienvenue sur La Méthode Lucie, qui accompagne des femmes et des hommes à développer leur audace au quotidien. Je suis Lucie Samsoen, coach intuitif spécialisé en technique de l'acteur. Dans ce nouveau podcast, je reçois Roselyne Arbelet, coach et sophrologue. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous y abonnant et me retrouver sur www.lamethodelucie.com Bonne écoute Bonjour le monde! Aujourd'hui, j'invite Roselyne, une amie coach professionnelle, à partager son expertise.
0: Bonjour Roselyne! Bonjour Lucie!
1: Merci pour cet échange. Comment vas-tu?
0: Eh ben, écoute, euh, merci à toi aussi pour ton invitation. Euh, je suis ravie d'être là et de participer à ce podcast. Je vais très
1: bien. Bon, eh ben, écoute, ça me fait très plaisir. J'aimerais qu'on fasse connaissance avec toi et avec ton activité. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Roselyne Orbelet, J'ai 34 ans. Je vis en région parisienne. Euh, et je
0: suis coach spécialisée en psychologie positive et sophrologue. Parfait. Quel est ton parcours? Alors mon parcours est un petit peu atypique, euh, je ne savais pas forcément trop ce que je voulais faire, euh, la seule chose que euh, je savais c'était que j'aimais les mots, l'expression orale et l'expression écrite, mmh. c'est un peu ce qui m'a dirigée euh, vers la communication, l'univers de la communication, des relations presse, des relations publiques, et c'est là-dedans que je me suis lancée en, en tout premier lieu. Donc t'es surtout, euh, surtout une
1: communicante à la base Exactement. J'adore
0: mmh. travailler avec les médias. Enfin, J'adorais travailler avec les médias parce
1: qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais et surtout le contact avec les autres. Voilà. D'accord. Et quel a été ton premier contact avec le coaching
0: Alors mon premier contact avec le coaching, c'est dans mon parcours professionnel à un moment euh, où j'étais dans un grand groupe de luxe où euh, j'aurais dû euh, tout avoir pour être heureuse mmh. et où je me suis rendu compte que euh, ma vie manquait euh, cruellement de sens et que je n'étais pas forcément euh, au bon endroit, à la bonne place.
1: D'accord. J'étais dans un poste qui ne euh, plaisait pas plus que ça. D'accord, c'était il y a longtemps euh,
0: C'était en 2018. D'accord. Et j'ai eu la chance en fait de croiser la route totalement par hasard, lors d'une soirée avec une amie, euh, on parlait du test de personnalité du MBTI et nous avions une personne euh, dans le, le restaurant où nous nous trouvions, en fait qui était à côté de nous et qui était coach et qui faisait passer le MBTI. Donc un test américain pour découvrir ce pour quoi on est fait. Et c'était une coach donc qui par la suite bah, m'a prise en main et m'a aidé à trouver ma vraie voie professionnelle qui est le coaching.
1: D'accord, donc c'est elle qui t'a ouvert la voie, j'ai envie de dire.
0: Exactement, ça a été mon initiatrice. Un, parce que finalement, on a vraiment fait un travail pour découvrir quelles étaient finalement mes compétences, mes talents. Et deux, parce que ça a été un vrai modèle pour moi. Je me suis dit, en fait, elle fait un job qui est génial et je voudrais bien être à sa place. <rire> j'ai voulu devenir calife à la place du calife, entre guillemets.
1: D'accord. Et alors, quelle formation tu as suivi en tant que coach, du coup
0: alors, ensuite, bah, du coup, j'ai cherché un petit peu euh, euh, parmi les différentes formations qui existaient et j'ai fait l'école supérieure de coaching. J'ai choisi cette formation parce qu'elle avait l'air très sérieuse, qu'il y avait un titre d'état aussi euh, associé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de coachs sur le marché et que c'est vrai qu'une certification, bah, ça apporte forcément un peu plus de légitimité, que les enseignements aussi sont beaucoup plus structurés, sont faits avec des, euh, des personnes et des intervenants qui sont très sérieux. Donc, c'est ça que j'ai choisi ça.
1: Ok, et alors qu'est-ce qui te passionne particulièrement dans ton métier de coach
0: Alors, moi j'aime bien prendre le rôle de la chercheuse de trésors en fait. C'est un peu celui qui avait joué la coach avec moi en partant du principe que chaque personne a des pépites et de l'or en elle mmh. et qu'il faut aller l'extraire en fait. C'est vraiment ça. Et quand j'ai une nouvelle personne devant moi, je me dis, mais quel talent je vais découvrir Qu'est-ce que je vais découvrir Qu'est-ce que cette personne a à révéler de plus beau On part vraiment d'un... Je reste dans le registre vraiment de la, de la pierre, du diamant. On a un diamant brut en face de nous et on va le tailler pour... Euh, pour, et on va aider cette personne, surtout elle, à rayonner. Et c'est ça qui est juste magique.
1: Ok, alors donc tu mets ton chapeau et ton sac à dos d'exploratrice et puis tu pars à l'aventure avec tes clients, c'est ça Exactement. D'accord, et euh, comment ça se passe le chemin alors <rire> Il y a des surprises, il y a des pièges, il y a quoi <rire> C'est quoi la route pour trouver le trésor
0: Souvent je dis qu'il y a vraiment plusieurs étapes. C'est déjà comprendre les besoins de la personne essayer de savoir en fait pourquoi elle est là ce qui l'a amené justement au coaching parce que souvent c'est une belle remise en question ou c'est un projet oui. un projet euh, qu'elle porte en elle depuis longtemps euh, il y a aussi beaucoup de, de stress par rapport au quotidien souvent on arrive au bout de quelque chose et on, on vit plus bien dans son environnement on a envie que les choses changent euh, et après bah, ce qu'on va faire c'est vraiment travailler avec la personne moi je fais du sur-mesure euh, bah, sur ce qu'elle elle veut et euh, sur ses objectifs on va définir une trame ensemble euh, quelque chose qui lui va qui s'adapte à son rythme aussi parce qu'on a des gens qui ont besoin d'aller très vite et d'autres qui ont besoin de plus de temps euh, mais voilà en termes de parcours je dirais que c'est assez euh, différent d'une personne à l'autre et que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier c'est que on sait toujours d'où on part mais on sait jamais où on va et ça aussi c'est une très belle quête je trouve
1: Ok, alors du coup il y a un processus, il y a des étapes sur cette recherche, comment ça se passe
0: Moi je, je travaille un peu en, en mode avec des paliers en fait, mm -hmm. il y a un premier palier que je dis qui est toujours curatif, où on discute de beaucoup de choses et de la manière dont, dont la personne gère son quotidien au départ, on fait un peu un état des lieux. Et on est sur ce que je dis, ce que j'appelle du curatif. Mmh. On appelle justement un peu les, les tensions, le négatif. On fait un bilan de, de tout ce qui a été dans la vie de la personne au moment où elle commence. Et on va ensuite dérouler un fil pour aller justement jusqu'au sommet qu'elle s'est fixé. Dans ce processus-là, en fait, il y a une, une première partie qui est la transformation. On évolue énormément vers la connaissance de soi, quel que soit son objectif. On va partir finalement chercher à l'intérieur, trouver un peu les richesses qu'il y a. Donc on fait plein d'exercices, on parle beaucoup, on pose beaucoup de questions en tant que coach. Ça c'est juste merveilleux. Ça nous amène ensuite à l'étape d'après, que j'appelle l'étape révélation. C'est là où on se rend compte et où la personne se rend compte. Elle prend conscience en fait de tout ce qu'elle a en elle pour pouvoir accomplir justement les projets qu'elle a en tête et pour pouvoir. S'affirmer, gagner en estime d'elle-même parce qu'il y a vraiment un processus identitaire, moi je trouve souvent, euh, et pour pouvoir aboutir justement à la fin, à savoir qui elle est, comment elle peut faire les choses et passer à l'action.
1: Ok, alors du coup euh, tu as une spécificité euh, en tant que coach toi
0: oui, alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi en fait d'intégrer euh, la sophrologie euh, au processus de coaching. Donc la sophrologie, en fait, si tu veux, c'est une science euh, de la relaxation, de la sérénité et du bien-être. On mmh. est dans une société aujourd'hui où on est, euh, on est souvent bah, très stressé, où tout va très vite, où on ne prend plus le temps de faire les choses et euh, où on panique très rapidement. Ça crée un nuage en fait un peu euh, opaque et la personne n'arrive plus à y voir très clair.
1: D'accord, elle est perdue quoi.
0: Exactement. Et avec la sophrologie, on travaille beaucoup sur des exercices de visualisation et on travaille beaucoup sur l'aspect justement positif. On reprend beaucoup des phrases très positives. On aide la personne à prendre conscience, à le manifester, que ce soit par des gestes ou par effectivement des images mentales, euh, pour pouvoir se projeter dans un avenir euh, bah, beaucoup plus euh, radieux et puis pour pouvoir surtout se projeter dans le projet dans lequel euh, elle veut être en fait, par la suite. D'accord. Moi, j'aime vraiment ce, ce, ce procédé-là parce qu'en plus, il s'inspire de plein de choses. C'est une science qui a été créée dans les années 60 et qui mélange justement la méditation de pleine conscience, le yoga, quelques euh, éléments aussi un petit peu de l'hypnose dans le sens où on est dans un état justement où on peut se projeter plus facilement et se détendre. Et moi, ça je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en plus d'apporter finalement euh, le côté euh, questionnement euh, dans le coaching, on apporte aussi bah, du bien-être et juste
1: à un moment où la personne peut lâcher prise. D'accord, ok. Et alors, à qui s'adresse euh, la sophrologie
0: elle s'adresse justement à toutes les
1: personnes qui sont stressées
0: et qui ont besoin de détente et de ralentir. Euh, moi, je dirais que c'est aujourd'hui à peu près tout le monde. Mm -hmm. On est vraiment, je, je le dis, dans un rythme qui est juste hyper speed. Et euh, c'est une discipline qui invite euh, vraiment à, à, à prendre son temps, euh, à se faire du bien, parce que c'est en plus une discipline, je n'ai pas dit, psychologique et corporelle. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là. On parle avec son corps et aussi, il y a le mental qui se projette dans des choses positives. Donc, moi, je dirais que ça s'adresse un peu à tout le monde. D'accord. Il y a des gens qui sont plus dynamiques que d'autres et qui aimeront moins ça puisqu'on ralentit globalement.
1: Ouais d'accord. bah Oui, ça, ça fait appel à, la, à de l'introspection, de toute façon.
0: Exactement. On est vraiment, on rentre en soi et, euh, et on se projette dans ce que je dis, la trajectoire bah, qu'on va vouloir euh, se mettre et, et le projet en fait qu'on va vouloir euh, mettre en place.
1: D'accord, et ça ça fonctionne aussi avec les enfants
0: Ça fonctionne aussi avec les enfants, tout à fait. La sophrologie, elle est faite aussi justement pour aider les enfants. Euh, euh, si par exemple, ils ont des petits problèmes à, à l'école, de concentration, mm -hmm. on peut les aider parce qu'il y a une partie méditation à effectivement euh, apprendre à se concentrer, à focuser sur la voix ou sur un mouvement. Alors, c'est pas très très long, c'est des petits exercices de quelques minutes, mais euh, eux aussi peuvent être concernés et beaucoup apprécier ça. Il y a des, y a des exercices spéciaux justement pour les petits.
1: Alors, est-ce que tu aurais une situation concrète à nous partager lors de laquelle ta technique a été particulièrement efficace
0: Alors oui, je pourrais parler d'une jeune femme qui avait comme problématique euh, de s'affirmer en face de sa patronne euh, et de le faire lors d'une réunion. Euh, on a pratiqué ensemble une technique de visualisation. où Elle pouvait se projeter justement à cette réunion et se euh, voir en train d'être très confiante euh, par rapport euh, à ses convictions, en train d'avoir beaucoup d'estime pour elle-même mmh. et prête à dire ce qu'elle avait à dire justement avec assertivité. Parce que ça la rassurait, elle avait beaucoup de doutes sur elle-même, elle avait très peur justement de la rater, cette euh, réunion et en se projetant dans un processus où justement elle réussissait à dire ce qu'elle voulait dire et à passer un bon moment, on passait d'émotions en fait, négatives à des émotions positives. Ce qui fait que le jour où elle a eu la réunion et qu'elle s'est retrouvée face à sa bosse, elle a pu vraiment concrétiser ce moment euh, de manière justement positive, elle a pu s'affirmer. D'accord. Elle était ravie parce qu'elle ne pensait pas qu'elle y arriverait et là, en préparant la chose,
1: elle a pu atteindre son objectif. Et ça a été l'objet de combien de séances pour arriver à ce résultat
0: On a fait trois séances où on a travaillé vraiment justement la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation, puisqu'on sanctionne vraiment en on, on, on palier là-dessus. Mm -hmm. Elle a pu ainsi renforcer vraiment sa, sa pensée sur elle-même et ne plus douter de ses capacités.
1: Super Et alors, j'étais entendu parler d'assertivité, alors moi je connais le concept évidemment, mais est-ce que tu pourrais nous le définir aux auditeurs
0: Oui, alors euh, l'assertivité, euh, en fait, c'est trouver le juste milieu euh, entre la passivité euh, dans ses, les paroles et les actes et l'agressivité. C'est être à la bonne place dans son discours et, et sa posture euh, corporelle. C'est souvent très compliqué parce que quand on nous pose une question, quand on nous assène une opinion, euh, parfois on est tenté soit de fuir, soit d'affronter, mais en, en mode un petit peu défensif. Et l'assertivité, c'est prendre son temps, c'est être calme et répondre avec les bons mots. Ça demande euh, un, vraiment beaucoup d'entraînement de, euh, et de faire quelques exercices justement pour se positionner
1: oralement. Merci beaucoup pour cette explication. Dis-moi pour quel domaine on peut faire appel à toi Pour quelle problématique c'est beaucoup quand même sur la reconversion et trouver sa voie.
0: C'est vraiment en lien avec avec mon parcours. C'est marrant, on attire des personnes souvent qui sont en résonance avec nous. Et l'autre thématique, c'est autour justement, maintenant par rapport à la sophrologie, beaucoup sur la communication bienveillante, la gestion du stress et des conflits. Être plus serein et pouvoir s'affirmer en, en toute sérénité.
1: Ah bah avec le, le confinement actuel, tu dois avoir pas mal de gens qui t'appellent
0: Eh bah ben oui, parce qu'effectivement, je pense que là, pour gérer ce, ce moment d'incertitude, euh, oui, on a besoin de certaines techniques pour justement euh, rentrer en soi et, être, et trouver plus de calme à l'intérieur.
1: Ok. Et du coup, euh, quels sont tes clients mes
0: clients sont plutôt des clientes. Euh, au début, j'avais l'espoir d'avoir une clientèle très mixte, mais aujourd'hui, en fait, le constat, c'est que je n'ai euh, que des femmes et principalement des jeunes femmes. Elles ont entre 20 et 35 ans euh, et elles viennent vraiment, euh, en plus, par le bouche à oreille. C'est ça qui est assez magique. Il y en a beaucoup qui se connaissent les unes les autres, qui sont dans les mêmes secteurs professionnels. Donc, finalement, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant pour moi euh, c'est de voir des gens qui ont des profils assez similaires. D'accord. Est-ce que tu interviens uniquement en France Pour le moment, j'interviens uniquement en France. Je suis en présentiel sur Paris et région parisienne et en Skype avec ceux qui sont en province. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de coaching finalement à distance euh, grâce à la technologie et surtout en ce moment. D'accord. Euh, tu pourrais nous parler de tes projets d'avenir c'est de beaucoup plus d'ateliers et de conférences autant j'aime effectivement le digital autant j'aime aussi les contacts physiques et pouvoir présenter des exercices concrets lors d'après-midi justement bien-être où on peut réunir des femmes autour de certaines thématiques et faire ça surtout avec des, des collègues dans d'autres disciplines j'avoue que j'aime beaucoup je l'ai déjà fait, faire justement des événements avec des profs de yoga pour compléter un peu le, le euh, ce côté justement euh, calme et bien-être et apporter quelque chose au niveau du corporel. Donc, euh, donc dans les projets, c'est de remettre
1: ces ateliers et plus de conférences bah, dès que ça sera possible. Chouette, bah, j'espère qu'on aura des nouvelles. Alors pour conclure cet entretien, Roselyne, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin
0: eh Ben Oui Lucie, euh, je voudrais euh, citer euh, Spinoza, euh, une petite phrase euh, qu'il a dite, qui est « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre
1: bonne humeur ». Chouette Merci Spinoza, merci Roselyne de nous avoir apporté cette jolie phrase. Je te souhaite que tous tes projets se réalisent, que tu conserves une très bonne santé et puis je te remercie encore d'avoir répondu présente à mon appel. Merci d'avoir reçu Lucie, c'était un plaisir partagé. Chouette, à bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur www.laméthodelucie.com. A très bientôt <tous>